0: Le cas de Jean-Louis Son apparition provoqua de la stupeur. Les deux femmes s'interrompirent, toutes rouges et frémissantes de colère. Jean-Louis se leva, très pâle. Profitant du désarroi général, Rénine prit vivement la parole. « Permettez-moi de me présenter. Le prince Rénine, Madame Daniel. »« Nous sommes des amis de Mademoiselle Geneviève et Mar, et c'est en son nom que nous venons. Voici une lettre écrite par elle et qui vous est adressée, monsieur. » Jean-Louis, déjà déconcerté par l'éruption de ces nouveaux venus, perdit contenance en entendant le nom de Geneviève. Sans trop savoir ce qu'il disait, et pour répondre au procédé courtois de Rénine, il voulut à son tour faire la présentation et laissa tomber cette phrase ahurissante « Madame Dormival, ma mère, Madame Vaubois, ma mère. » Il y eut un silence assez long. Rénine salua. Hortense ne savait pas à qui tendre d'abord la main, à la mère Madame Dormival ou à la mère Madame Vaubois. Mais il se passa ceci que madame Dormival et que madame Vaubois, toutes deux en même temps, essayèrent de saisir la lettre que Rénine tendait à Jean-Louis et que toutes deux à la fois marmottaient « Mademoiselle Aymar, Elle a de la plombe Elle en a de l'audace !» Alors Jean-Louis, recouvrant quelque sang-froid, empoigna sa mère Dormival et la fit sortir par la gauche, puis sa mère Vaubois et la fit sortir par la droite. Et revenant vers les deux visiteurs, il décacheta l'enveloppe et lut à demi-voix. « Jean-Louis « Je vous prie de recevoir le porteur de cette lettre. Ayez confiance en lui. Je vous aime, Geneviève. » C'était un homme un peu lourd d'aspect, dont le visage très brun, maigre et osseux avait bien cette expression de mélancolie et de détresse que le père de Geneviève avait signalée. Vraiment, la souffrance était visible en chacun des traits tourmentés, comme dans ses yeux douloureux et inquiets. Il répéta plusieurs fois le nom de Geneviève, tout en regardant autour de lui distraitement. Il semblait chercher une ligne de conduite. Il semblait sur le point de donner des explications. Mais il ne trouvait rien. Cette intervention l'avait désemparé, comme une attaque imprévue à laquelle il ne savait pas quelle riposte répondre. Rénine sentit qu'à la première sommation, l'adversaire capitulerait. Il avait tellement lutté depuis quelques mois, et tellement souffert dans la retraite et dans le silence opiniâtre où il s'était réfugié, qu'il ne songeait pas à se défendre. Le pouvait il, d'ailleurs, maintenant qu'on avait pénétré dans l'intimité de son abominable existence? Rénine l'attaqua brusquement. Monsieur, deux fois déjà depuis la rupture, Geneviève Aymar a voulu se tuer. Je viens vous demander si sa mort inévitable et prochaine doit être le dénouement de votre amour. Jean-Louis s'écroula sur une chaise et enfouit sa figure entre ses mains. Oh Oh Elle a voulu se tuer Oh Est-ce possible Rénine ne lui laissa point de répit. Il lui frappa l'épaule et se penchant... Soyez persuadé, monsieur, que vous avez intérêt à vous confier à nous. Nous sommes les amis de Geneviève Émard. Nous lui avons promis notre assistance. N'hésitez pas, je vous en supplie. » Le jeune homme releva la tête. « Puis-je hésiter après ce que vous m'avez révélé Le puis-je après ce que vous venez d'entendre ici tout à l'heure Mon existence, vous la devinez que me reste-t-il à vous dire pour que vous la connaissiez tout entière et pour que vous en rapportiez le secret à Geneviève Ce secret ridicule et redoutable qui lui fera comprendre pourquoi je ne suis pas retourné près d'elle et pourquoi je n'ai pas le droit d'y retourner. » Rénine jeta un coup d'œil à Hortense. Vingt-quatre heures après les aveux du père de Geneviève, il obtenait par les mêmes procédés les confidences de Jean Louis. Toute l'aventure apparaissait confessée par les deux hommes. Jean Louis avança un fauteuil pour Hortense. Rénine et lui s'assirent, et il prononça, sans qu'il fût besoin de le prier davantage, et comme s'il éprouvait même quelque soulagement à se confesser. Ne soyez pas trop étonné, monsieur, si je raconte mon histoire avec quelque ironie car en vérité c'est une histoire franchement comique, qui ne peut manquer de vous faire rire. Le destin s'amuse souvent à jouer de ces tours imbéciles, de ces farces énormes que l'on dirait imaginées par un cerveau de fou ou par un ivrogne. Jugez-en. Il y a vingt-sept ans, le manoir d'Elseven, composé à cette époque du seul corps de logis principal, était habité par un vieux médecin qui, pour augmenter ses modiques ressources, recevait parfois un ou deux pensionnaires. C'est ainsi qu'une année, Mme Dormival passa ici l'été, et Madame Vaubois l'été suivant. Or, ces deux dames, qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, dont l'une était mariée à un capitaine au long cours breton et l'autre à un voyageur de commerce vendéen, perdirent en même temps leur mari, et cela à une époque où toutes deux étaient enceintes. Et comme elles demeuraient à la campagne, dans des endroits éloignés de tout centre, elles écrivèrent au docteur qu'elles viendraient chez lui pour y faire leur couche. Il accepta. Elles arrivèrent presque en même temps, à l'automne. Deux petites chambres situées derrière cette salle les attendaient. Le docteur avait engagé une garde qui couchait ici même. Tout allait pour le mieux. Ces dames achevaient les layettes et s'entendaient parfaitement. Résolu à n'avoir que des fils, leur avait choisi ses noms, Jean et Louis. Or, un soir, le docteur, appelé en consultation, partit dans son cabriolet avec le domestique en annonçant qu'il ne pourrait revenir que le lendemain. Le maître absent, une fillette qui servait de bonne, s'en alla rejoindre son amoureux. Autant de hasards dont le destin profita avec une méchanceté diabolique. Vers minuit, Mme Dormival ressentit les premières douleurs. La garde, Mademoiselle Boussignol, laquelle était un peu sage-femme, ne perdit pas la tête. Mais une heure après, ce fut le tour de Madame Vaubois, et le drame, disons plutôt, la tragie comédie, se déroula parmi les cris et les gémissements des deux patientes. Dans l'agitation effarée de la garde qui courait de l'une à l'autre, se lamentait, ouvrait la fenêtre pour appeler le docteur, ou se jetait à genoux pour implorer la providence. La première, Madame Vaubois, mit au monde un garçon, que Mademoiselle Boussignol apporta en hâte dans cette salle, qu'elle soigna, lava et déposa au creux du berceau qui lui était réservé. Mais Madame Dormival poussait des hurlements de douleur. Et la garde dut s'employer aussi auprès d'elle, tandis que le nouveau-né s'épuisait en cris de bête qu'on égorge, et que la mère, terrifiée, clouée au lit de sa chambre, s'évanouissait. Ajoutez à cela toutes les misères du désordre et de l'obscurité, le nique lampe où il n'y a plus de pétrole, les bougies qui s'éteignent, le bruit du vent, le piaulement des chouettes, et vous comprendrez que Mademoiselle Boussignol était folle d'épouvante. Enfin, à cinq heures, après des incidents tragiques, elle apportait ici le petit Dormival, un garçon également. Le soignait, le lavait, l'étendait dans son berceau, et y repartait au secours de Madame Vaubois, qui, revenue à elle, vociférait, puis de Madame Dormival, qui, à son tour, perdait connaissance. Et lorsque Mademoiselle Boussignol, débarrassée des deux mères, mais ivre de fatigue, le cerveau tumultueux, retourna près des nouveau-nés, elle s'aperçut avec horreur qu'elle les avait enveloppés avec des langes semblables, chaussés avec des chaussons de laine identiques, et couchés tous deux côte à côte dans le même berceau, de sorte qu'on ne pouvait savoir qui était Louis d'Ormival et qui était Jean Vaubois. Et en outre, comme elle soulevait l'un d'eux, elle constata qu'il avait les mains glacées et qu'il ne respirait plus. Il était mort. Comment celui -là « Comment s'appelait celui-là Et comment celui qui survivait ?» Trois heures plus tard, le docteur trouvait les deux femmes éperdues et délirantes, et la garde se traînant devant leur lit et implorant son pardon. Tour à tour, elle m'offrait à leur caresses, moi, le survivant. Et tour à tour, elle m'embrassait et me repoussait. Car enfin, qui étais-je Le fils de la veuve d'Ormival, et de feu le capitaine au long cours, ou le fils de Madame Vaubois et de Feu, le voyageur de commerce, aucun indice ne permettait de se prononcer. Le docteur supplia chacune de mes deux mères de sacrifier ses droits, du moins au point de vue légal, afin que je puisse m'appeler Louis Dormival ou Jean Vaubois. Elles s'y refusèrent énergiquement. « Pourquoi Jean Vaubois, si c'est un Dormival Et pourquoi Louis Dormival, si c'est un Jean Vaubois ?»« Je fus déclaré sous le nom de Jean-Louis, fils de père et de mère inconnue. » Le prince Rénine avait écouté silencieusement. Mais Hortense, à mesure que le dénouement approchait, s'était laissée gagner par une hilarité qu'elle contenait avec peine et dont le jeune homme ne pouvait manquer de s'apercevoir. <rire> « Excusez-moi bégayait béguillait-elle les larmes aux yeux. « Excusez-moi, c'est nerveux !» Il répondit doucement, sans amertume. « Ne vous excusez pas, madame. Je vous ai averti que mon histoire est de celles qui font rire, et j'en connaissais mieux que personne la niaiserie et l'absurdité. Oui, tout cela est burlesque. Mais croyez-moi, si je vous dis que dans la réalité, ce ne fut pas drôle. Situation comique en apparence et qui, par la force des choses... Demeure comique, mais situation affreuse. Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas Les deux mères, dont aucune des deux n'était sûre d'être la mère, mais dont aucune n'était sûre de ne point l'être, se cramponnant à Jean-Louis. C'était peut-être un étranger, mais c'était peut-être l'enfant de leur chair et de leur sang. Elles l'aimèrent à l'excès et se le disputèrent avec rage. Et surtout... Elles en arrivèrent toutes deux à se haïr d'une haine mortelle. Différentes de caractère et d'éducation, obligées de vivre l'une près de l'autre, puisqu'aucune ne voulait renoncer au bénéfice de sa maternité possible, elles vécurent en ennemies que rien ne désarme. C'est au milieu de cette haine que je grandis. C'est cette haine que l'une et l'autre m'apprirent. Si mon cœur d'enfant avide de tendresse me portait vers l'une d'elles, l'autre m'insinuait le mépris et l'exécration. Dans ce manoir qu'elles achetèrent à la mort du vieux médecin et qu'elles flanquèrent de deux pavillons, je fus leur bourreau involontaire et leur victime de chaque jour. Enfance torturée, adolescence effroyable, je ne crois pas qu'un être ait souffert plus que moi. Il fallait les quitter on ne quitte pas sa mère. Et l'une de ces femmes est ma mère. Et l'on n'abandonne pas son fils. Et chacune d'elles peut croire que je suis son fils. Nous étions rivés tous les trois, les uns aux autres, comme des forçats. Rivés par la douleur, par la compassion, par le doute. Par l'espoir aussi que la vérité éclaterait peut-être un jour. Et nous sommes encore là, tous les trois, à nous injurier à nous reprocher notre vie perdue. Ah, quel enfer Comment s'évader Plusieurs fois je l'ai tenté. Cet été encore, dans l'élan de mon amour pour Geneviève, j'ai voulu m'affranchir et j'ai tâché de convaincre les deux femmes que j'appelle maman. Et puis, et puis je me suis heurté à leurs plaintes, à leur haine immédiate contre l'épouse, contre l'étrangère que je leur imposais. J'ai cédé. Qu'aurait fait Geneviève ici, entre madame Dormivoile et madame Vaubois Avais-je le droit de la sacrifier